0: Welkom bij Relaas, waar je een verhaal hoort, verteld door iemand die het zelf heeft meegemaakt. Deze keer luisteren we naar het verhaal van Martijn Vreken. Dat is een ultrarunner, iemand die er plezier in heeft om meer dan 100 kilometer na elkaar gewoon te lopen met enkels en benen.
1: Goedenavond. Passagier. Uh, we zitten hier op een speciale locatie, op een tram. Uh, normaal gezien is dat een plaats waar mensen samen zitten en in een oncomfortabele, ongemakkelijke stilte. Nu is het gezellig. En het ongemakkelijke, al het ongemak, is eigenlijk naar mij gedelegeerd. Dank u daarvoor. Um, ik heb dus meegedaan aan UTMB. Um, maar dat was niet zo, niet zo gemakkelijk aan de start. Je moet weten, um, op 29 augustus 2014 moest ik afscheid nemen van mijn geliefde en levensgezellin Lieselot. Um, zij is toen naar de overkant gegaan, naar de andere kant, zoals ze zeggen. Want ze was supporter voor mij. Dus geen zware verhalen... Uh. Ze was gewoon aanwezig, maar op, ja, natuurlijk komt er een scheiding tussen jij die de deelnemer zit en dan de persoon die aan de andere kant moet supporteren. maar ze heeft me wel proberen zoveel mogelijk te volgen onderweg. Dus daar sta je dan, die avond, um, kwart na vijf, neemt afscheid. Uh, de start is eigenlijk om half zes, wat dan een beetje raar is, want dan loopt het nog een paar uur in het licht en daarna wordt het donker. Dus het wordt sowieso een nachttocht ook. En ik overloop nog een keer van hoe dat mijn voorbije week geweest is. En ik, ik denk terug dat eigenlijk, dat was een klote week. <laughs> hoe het is eigenlijk dat het is. Het enige dat je kunt doen is daar, daar zitten, wachten, rusten, de dagen aftellen. Je bent bloednerveus voor hetgeen dat gaat komen. Uh, maar je kunt niks doen. Het enige dat je doet is de inschrijving natuurlijk. Je moet je nummer gaan halen. En... Dat is ook het moment waarop je bezig bent met al je uh, materiaal verzamelen. Want bij zo'n loop, dat doe je niet op je turnsletsen, dan moet je wel een beetje voorbereid zijn. Je moet uh, een rugzakje meenemen en daar zit een heleboel grieven in. Want uh, de bedoeling is van in de bergen te gaan lopen, s'nachts, overdag. Het kan regenen, het kan mooi weer zijn, het moet er allemaal op voorzien zijn. Dus je hebt lange mouw, korte mouw, lange broek, korte broek. Uh, een regenvestje, um, een hoofddoek, een lampje voor s'nachts mee te lopen, uh, batterijen, omdat dat lampje kan leeggaan. Um, een, een overlevingsjas, om als je, weet nooit, er, is niet veel, er staan niet veel wegwijzers in de, in de bergen, dus je kan dat je verkeerd loopt en dan moet je toch wel kunnen uh, warm houden ook. En ook uh, de, de very basic dingen, gelijk wc-papier denk dat misschien niet aan, maar dat is wel belangrijk. Want je kent de Oh, je moet kakken, moet je kakken. Uh, en dat haalt dubbel en dik in de, de vrije natuur als je aan het lopen bent. Er staan daar geen kotjes En het heeft ook wel iets van, als het nodig is, dat je dan in de ongerepte natuur kunt neerzegen, waardoor ze wel iets minder ongerept wordt. Uh, maar qua verbondenheid van aarde, met de aarde kan dat wat tellen. Uh, dus hoe verloopt je leest. En dan sta je dan aan de start, samen met 2500 andere mensen van over de wereld. En dan laten ze van Vangelisch Conquest of Paradise horen En dat kennen we al, hè. Zo... Mega bombastisch, uh, voor van te kotsen, bijna normaal gezien. Maar op zo'n moment sta daarmee daar met al die mensen en ik stond zo juist op een klein trapje. Dus ik heb helemaal het overzicht over die massa. En je beseft waar je een gans jaar naartoe gewerkt hebt, hoe hard dat je daarvoor gewerkt hebt. Alles komt samen op dat één punt en die start. En je denkt, ja, dat is het gewoon. Hè. Dat is, nu gaat het gebeuren en je krijgt kiekenval en zo wat waterhoofdjes. Uh, maar je hebt niet veel tijd voor daarover na te denken, want terwijl de muziek nog aan het spelen is wordt het uh, startsignaal gegeven. Dus ze tellen af in het Frans. Duist, neuf, wit. Je uh, well, we moet natuurlijk één taal kiezen, want anders is iedereen wat door elkaar aan het roepen. En dan uh, du, uh, een zero. En dan denkt je dat iedereen daar naar voren stond, maar dat valt nog wel wat tegen, want je zit met 2,500 man en smalle straatjes. Dus je begint zo heel langzaam links en rechts staat dat vol met supporters die dol enthousiast zijn en nu toeroepen van oh, hoe fantastisch dat wel is wat hij doet en, en proficiat en ik denk van ja, kijk, ik heb nog iets gedaan, ik heb nog niets gedaan, bewegen, ik heb nog niets bewezen uh, je moet vel van de, wat is het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is en het eerste stukje is trouwens gewoon vlak dus dat, dat houdt niet zoveel in nu, wat dan een dik tegenvaller is je um, moet rekenen, hans al jaar in voorbereiding is het veel geregend. Dus ik ben in de bergen veel modder en regen tegengekomen. Ik dacht, oh, alleen dat wil ik dus op de koninginnen lopen, op de loop daar lopen, wil ik dat niet meemaken. Precies voor de start, de zo'n grote zwarte wolk boven de bergen. Ik denk, ja, nee, nee dat, dat is niet echt, dat is dat niet, dat wil dat niet. Ja, het begint te regenen. Trek toch je vestje aan. Ja, het begint harder te regenen. Ja, dus de eerste uren hebben we gewoon in de modder en in de regen geploeterd. Uh, de Berghop was lastig, Berghaf was nog slechter. Je zou denken, oh, Berghaf gemakkelijk. Je laat hem meegaan, maar dat was dus niet. Uh, je moet, iedereen liep zo nog een beetje in groep. Dus je moet al opletten voor al die anderen die in je buurt zijn. En daarnaast is, ligt er ook gras en modder en... Om de vijf minuten uh, valde dan ook een keer op je gat. En dat was echt niet wijs. En zo een paar uur van een dingen en dan rond tien uur. kwam ik uh, Lies Lot aan de. die trouwens hier van voorzit. Uh, aan de eerste post tegen. Ja, kijk maar nog een keer. Ja, het, is een, het is een luisterspel, sorry, je kunt ze niet zien. Uh, dus, en daar kwam ik Lieslot tegen. en die kreeg daar direct iemand voor haar voeten van: van ja dat was echt niet een afspraak. En, en het is haatelijk. En het is nog... Hoeveel was ik? was nog maar goede 30 goede dertig kilometer ver. En ik was... Ik dacht van... Hoe, hoe moet ik van het leven nog al die kilometers doen? En, en dat was niet een afspraak dat het ging regenen. En, en kwaad op, op de wereld. Ik weet niet wat. En, ze is waar onder een indruk ondertussen. Uh, en ja, ik had er zo wat verward achterlaten Maar dat wist ik toen niet. Zo weer voort. En dan zo... Ja, het is niet zo dat het altijd uh, slecht of moeilijk of zwaar is. Dat is eigenlijk een continu wisselen van stemmingen. Zo dus rond 12 uur begon dat uit te klaren. En dan stopte het met regenen. En dan dacht ik, oh, oh, leuk. Dat gaat goed. Het is, het is beter. Ik, vind, ik voel me goed. En dan hadden we bijvoorbeeld zo een We uh, lopen nog altijd met veel mensen samen. En dan hadden we een, een bergpad, waar iedereen zo tegen dan zijn hoofdlichtje al draagt, want het is donker. En zo wordt er... Uh, in groep eigenlijk, naar boven geklommen en dan zie je zo'n lichtslang achter u tot helemaal boven aan de top van een berg en dat is een magnifiek zicht, je hebt dan zo'n silhouet van de bergen erbij, en dan de sterrenhemel en, en dan denk je, ja, ja, dat is eigenlijk helemaal rak ik wil zijn en dat is, dat is de max en, en niet alleen de sterren en de hemel, maar op die moment komen er ook, of meer en meer komen er uh, sterkers binnen op mijn gsm ik krijg sms'jes, berichtjes, van mensen die mij volgen en die, die mij willen aanmoedigen en, en dat zijn soms grappige, soms, soms zijn dat van die aanmoedigende luzes, die je niet altijd kunt appreciëren. Pain is temporary, victory is forever. En dan denk je, oh, maar het is nog wel lang en veel pijn eigenlijk voordat die victory er is. En, uh, maar goed, het is, het is plezant van die dingen te krijgen. En je gebruikt als een soort van snoepjes onderweg. Zo van... Je kunt niet altijd terecht kijken, want je moet ook nog een beetje op je pad letten. Het ja, is niet de bedoeling dat je al sms lezend uh, er al stort of zo. Maar gebruik dat ook als een, een namoediging, zo van een beloning. Binnen een half uur ga ik een keer naar mijn sms'jes kijken, zo aflopend, en, en ik ga er deugd van. En, en je kijkt daar naar uit. En zo um, geeft u jezelf een aantal dingetjes voor je geest bezig te houden. Want dat is eigenlijk wel een lange weg. En, en om bezig te blijven zoek zo naar een aantal dingen die u, helpen, die u vooruit helpen. Ondertussen uh, zijn we dus al na middernacht. Uh, rond drie rond uur kom ik weer toe in een post. En uh, grote verrassing. Uh, wie is er daar? Lies Lott. En die ging nogthans naar het hotel gaan voor te gaan slapen. Maar die had zo'n open ellende gezien, om tien uur, weten nog, een paar uur ervoor. En die had gedacht, ja, die is echt niet goed, die gaat dat in niet uithouden en uh, ik moet daar zijn. Het oh, was heel tof dat zij, dat zij er ook was en van haar aan tegen te komen. En ook een paar vrienden die, uh, die ook de dagen ervoor gelopen hadden, die waren daar ook. Dus het was uh, super op die moment voor die tegen te komen. heb wat bijgepraat, weer vertrokken. Dan is je zo de, de, moeilijke, uh, de moeilijke uren voordat licht wordt. Je kent wel, zo de nacht is op zijn diepst, net voordat licht wordt, of hoe zeggen ze dat... En dan is dat wel even te hard, werken. En ook, mijn batterij begon zo wat flauwer te worden. Dus dan heb zo je zo'n klein lichtbundelje nog. moet je extra concentreren. En eigenlijk, die batterijen die je in het begin gekregen hebt, die zouden willen gebruiken en willen vervangen. Maar daar zit met de, ja, de batterijparadox, noem ik dat. Dus, je batterijen heb je nodig voor licht te geven met je lamp. Die batterijen wil vervangen. Dus... Je moet die batterijen eruit nemen. Maar als je de batterijen eruit neemt, dan heeft je lampje geen licht meer. Dus je ziet niet waar je mee bezig bent. Knapt? <lacht> Probleem. Dus ik kan gewoon het lichtje blijven gebruiken tot aan de volgende post. En daar dan mijn batterijen vervangen. Maar dat werd wel lastig om, om nog genoeg te zien. Maar kijk, het wordt alweer licht. En, en uh, dat geeft je nieuwe moed. De dag begint, uh, verse start. Toen kwamen we ook aan de post toe, waar. Lies weer aanwezig was en die vrienden. Uh, heel leuk van die dan weer te zien. Daar stond er ook een zak met kleren. Dus je kon onderweg wel van kleren wisselen. Dus ik had mijn nachtkleren, lange broek en zo. Ik had die vervangen door een korte broek, t-shirt, helemaal klaar voor de dag. Van winterban naar zomerban en ik kon er weer tegenaan. Uh, afscheid genomen van de vrienden, want die gingen terug naar België. En uh, dus het zonnetje schijnt, het zag er goed uit. Uh, ja, dan zo wel. We zijn we weer een paar uur onderweg en het zonnetje schijnt heel goed eigenlijk. En ja, ja ik kan liever zon dan regen, maar ze moet je ook niet overdrijven. Dus dat was, het was echt wel uh, warm op die moment. En dan had je af en toe wel een, een, een drinkbak van de koen, waar je je kop een keer kon insteken, voor er weer wat tegen te kunnen. Um, en die een dag ik beleefd in echt zo een, een, bijna een uh, emotionele rollercoaster. Dus in een moment denk je van, het is goed, het gaat goed. In een ander moment zie je een landschap waarvan je normaal gezien zou tekenen voordat ik het te zien. En nu kijkt en dan denk je dan ja, en denkt, ja, op een ander moment zou ik dat vries schoon vinden, maar het kan mij niet schelen. Of dan de, de afdalingen die... Uh, normaal gezien zo'n afdaling, dat is... Vind ik een van de leukste dingen aan een trail, dan... Het is gelijk dat je, je lichaam helemaal weet wat het moet doen. En dat je alleen maar moet kijken wat je aan het doen zit. Dus je voeten die weten vanzelf op welke steen dat ze, van, van welke steen naar welke steen ze zich moeten verplaatsen. En, en je moet daar niet eens over nadenken. Dat gaat vanzelf en dat gaat super. En dat, heeft, dat geeft je snelheid en dat is, een, dat is een focus en een flow die je dan ontdekt die, die je niet wist dat je had. Maar dat was het nu niet. Want de benen waren moe. En de voeten deden zeer. En ik zag al die andere mensen mee passeren, gelijk dat ik het zou willen. Maar ik kon dat niet opbrengen. Dat ging niet. En dan, dan kregen ze wel weer een tekstje van... Ja, het, 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 gaat, het gaat niet goed. En, en ben ik nog wel goed bezig. En, en ga, ik wel, ga ik dat je wel uithouden en zo. Toen mij denken aan de redenen waarom dat eigenlijk aan zoiets begint. Maar... Op zo'n momenten vraag je ook af waarom begin ik dan nu eigenlijk aan. Al die goede redenen die je dacht verdwijnen zo wel een beetje. Van Wat heeft er mij, gelijk dat in de inleiding gezegd werd, wel bezield u van daaraan deel te nemen? Ja, Dat denkt er dan zelf ook, maar je moet wel voortdoen. En normaal gezien is het een van de redenen, um, de, je kent allemaal zo die, die tekening van die, die ballon, en daar staat ingeschreven comfort zone. En dan daarbuiten hadden dan een sterke, en dan een pijl naartoe, waar de magic happens. Dus het is allemaal daar, en de comfortzone, dat is waar het saai is, en waar het routine is, enzovoort. Wat ze er niet bij zeggen, dat is dat er buiten dat sterke, en in een ballon, daar rond heel veel ruimte is, dat nog niet ingevuld is, maar dat is discomfort. Niet aangenaam. Dat is daar. En, en ze doen dat alleen maar de sterke is. En dat discomfort... Dat uitzicht dan op die momenten een heel vermoeide been. Uw lichaam die zegt, ik wil eigenlijk stoppen. Laat me met rust. Hoe uh, is dat nodig? En uw geest die daar eigenlijk moet tegen vechten om door te gaan. Dus al die gedachten, je laat dat allemaal passeren, maar toch moet je doordoen. En dan is er weer een moment dat het wat beter gaat en dat je geniet. En dan wisselt dat elkaar af. Dat is een heel, heel raar gebeuren uiteindelijk. Nog een andere reden waarom dat ik dat doe. Ik steek dat niet weg. Dat is omdat, omdat je zo in je leven wel een keer iets wil doen. Dat, dat bigger than life is. Zo, je weet al iets dat, waarvan je zegt. Dat ga ik nooit niet kunnen. Maar ik ga het toch een keer proberen. En, en, om om zo'n keer je eigen held te zijn in je eigen leven. Ik vermoed dan een, een psycholoog dat wel een dikke kleur van heeft voor dat uit te leggen wat dat dan juist is. Uh, maar ik, ik ga ermee niet mee bezig. Doe dat dan? Of probeer dat dan te doen. Um, dus ondertussen zijn we al in de vooravond. Zet ik weer in een dip. Er bestaan nog ergens een filmpje die Lies Lottgen opgenomen heeft. Zo van, die was mij dan enthousiast aan het filmen als ik toekwam op mijn post. En ik ben zo met mijn handen aan het zwieren van, laat me met rust. En het gaat echt niet meer. En het, ik doe dat nooit meer. Nooit meer. Ik beloof dat. Ik doe dat nooit meer. En, en ja, ik zweer het. Ja, echt waar. Ja. Dus dat staat op, op film. <lacht> Jammer genoeg. Eh... Uh, maar en dan, tegen, tegen de avond, zijn we weer aan, op een punt beland... waar ze warm eten serveren. Dus, dus waar je gewoon spaghetti kunt eten. En dat doet deugd. En je kunt ook weer je kleren wisselen. dan weer wat dikkere kleren aandoen voor de nacht. En die slot was er ook weer. En een beetje bijpraten. En voordat ik allemaal gekomen ben onderweg. En hoe wijs dat is. En de spaghetti smaakt. En het is warm in de tent... En ik denk, ja, dat is hier die comfortballon. En dat voelde eigenlijk wel goed. En ik, ik wil hier blijven, denk ik, gelijk. Totdat slot mij een schop geeft. Hij zegt, kom, we moeten nog uh, we moeten nog halve afstand afleggen. Hè. Het is de bedoeling dat je dat hier afwerkt. Ja, het is waar, ja. Dus ja, met lange tanden of alleen met lange benen zoek ik zijn. Pak ik mij weer op. En vertrek ik toch weer. En dan, het is niet evident om dan weer zo de, de duisternis tegemoet te gaan en eigenlijk de tweede nacht te moeten beginnen. Je weet al wat dat is van s'nachts te lopen. Deels is dat plezant, zo een beetje in hypnose. Dus op, moet dan lichtstraken vormen, volgen. Maar, maar er is er ook wel een limiet op, op hoeveel uur dat je dat kunt zonder zo wat raar te beginnen doen. En, uh, maar er zijn nog drie bergtoppen te beklimmen eigenlijk dan. Of te bestappen en af te dalen. En dan kun je denken, oké, okay, drie keer, een kwartier, dat is ongeveer. Nee, nee. Dus, er hey, zijn twee uur onderweg naar boven of zo. Hè. Dus dat, dat is echt nog wel lang. Maar onderweg, ergens kom ik daar een deen tegen. Uh, Heine noemt hij. Nu, ik ben veel mensen tegengekomen onderweg. Maar de momenten waarop je zo echt dezelfde snelheid loopt met iemand en hetzelfde tempo volgt, dat is heel zelden. Dus dat zijn gespreksjes die je voert van twee minuten of zo. En dan is die weer weg. En zeker met mijn afdalen dat niet goed ging. Maar die mensen bleven in mijn buurt. Oh, dat was een nieuwe ervaring, tof. En ik begon te praten. Oh, moeilijk, hè? Ja, het is lastig. Oh, ja, afzien, ja, ja. Maar ook, ja. Weet je, je moet dat gewoon uitdoen. Want als je dat niet uitdoet, dan, dan blijft hij al zijn leven achtervolgen. En dan moet je volgend jaar hier weer komen. Ja, nee, dat wil ik niet. Dus, dus ja, je wilt gewoon dat uitlopen. Maar moet je, je elkaar aan. En vertelde over wat er allemaal gebeurd is en over je leven. En, en zo klimde je we weer naar de, de top van de de volgende kool, een kol noemen ze dat in het Frans, zo'n bergtop dus je klimt naar de volgende kool en je bent aan het vertellen en je weet niet wat dat, dat, dat een tijd aan het passeren is en, en dat is eigenlijk super comfortabel en dat is een, een nieuwe ervaring op die moment en dat geeft echt energie en, uh, dus ik daal af kom weer aan de volgende post Lotte is daar ook, maar het is van oh, ik heb een loopmaat gevonden uh, het gaat allemaal goed en het is super en uh, ja, we gaan vlug wat eten en drinken en we zijn weer weg en ja, die blijft zo achter van ja, wat is mijn rol hier nog? Uh, ben, heb ik hier nog een functie en, en ben ik niet meer nodig? alleen dat, dat hoorde achteraf me natuurlijk. Hop, weer weg. En dat ging goed, maar dan begonnen ook zo wat de, de nadelen. Die man had namelijk het jaar ervoor, had hij ook UTMB meegedaan en die gaf een indruk van over terreinkennis te beschikken. Dus die die ging naar boven en zei, oh, maar we zitten nog zo ver. Ik aan die bomen. We zitten bijna aan de top. Ja, en dan nog een kwartier verder. Ja, daar die koe. Ja, die, dat is nog die koe van vorig jaar. en uh, Bijna aan. aan de top. Ja, oké. Okay, ja. En dan weer een uur verder. Oh, maar hier uh, is een boerderijken. En daar, daar, daar ga je kunnen drinken. Uh, er was al geen boerderijken waar je kon drinken. En zo, allez, zijn informatie was zo op zijn minst gezegd... Uh, <laughs> niet zo correct. Eh... Uh, dus dat, dat, ja, dat werkte zo een beetje naverwijs dan. Maar dan bij de afdaling zie ik dat hij ineens begint te versnellen. Ik heb misschien iets verkeerd gezegd, ik weet het niet. En dus, uh, er begint een afstand te komen tussen ons en bij... Voor hem gaat het vlotter of voor mij. En ik wist dat hij om drie uur op, wilde binnen zijn. En voor mij was dat niet mogelijk om te halen. En ja, je blijft dan zo alleen achter en je denkt, oké, okay, we waren niet getrouwd, dus... Ik ben ook geen contract getekend of zo. Die mensen heeft geen verplichtingen naar mij toe. Maar het is wel klote. En, ja, want het is zo gelijk... Uh, als je een vrijgezel zijt, dan is dat tof. En dan heb je een relatie. En dan zijn je weer vrijgezel. En die eerste ja, het is gelijk nog meer alleen zijn dan ervoor. Weet je? Dus hoe voel je Maar dan allez, zonder het uh, relationele, laat staan, seksueel aspect. Je gewoon aan het lopen, hè. <lacht> Um, ik kom dan aan de volgende post toe en ja, een beetje mijn teleurstelling naar die slot, die mocht daar dan wel weer mee opvangen natuurlijk <laughs> dat, dat voordeel als ze dan um, en dan, maar goed, er is nog geen kool te gaan, het is niet zoveel meer, het is, het is nacht, maar gepakt hij nog een keer op voor de laatste klim, en om jezelf moet geven ik heb dat dan zo gedaan, ik heb muziek in mijn oren gestoken, ik had een playlist gemaakt op de voorhand van allemaal Nummers die uptempo tempo zijn, waar ik energie van krijg en effectief dat helpt. In sommige landen is dat, voor sommige wedstrijden is dat zelfs al dope, wordt dat zelfs als doping beschouwd, muziek, om maar aan te geven van hoe, hoe werkzaam dat, dat is. Maar die laatste call, dan denk je, ja, dan gaan ze dan gaan ze nog een berschel erin steken voor zo. Voor afscheid te nemen, eigenlijk. Hè. <laughs> um, ik heb hem de kol van Minol genoemd, half dialect. Waarom? Dat was echt een vuile berg... ...waar onze grote brokstukken opgesmeten zijn. En dan gezegd hebben van... ...ja geloof dat maar, dat is een pad. En dan moet je over die brokken klimmen... ...en, en een beetje gevaarlijk met momenten zelfs. En op die manier toch nog naar de top. Maar ja, op een of andere manier... ...geraakte er toch weer. Op die top. En dan denk je, oké, okay, vanaf nu is het half die eerst ook weer met brokstenen... ...dan met boomwortels. Maar... Ja, nu zitten ze echt wel dicht aan de finish. Dus dan, dan beginnen ze te voelen van... Oké, okay, je ziet dat dan... Chamonix, dat is het waar we gestart zijn. En waar we eindigen ook. Dat zie je daar in de diepte liggen. En helemaal verlicht. En je hoeft zo... een voorstelling dat die klaar ligt voor u Het is raar gezegd, maar... Alsof dat die aan het wachten is totdat hij zou finishen. En dan begin je te blijten zomaar. Want die emoties... Ja, door de vermoeidheid en door want ik kan in die tijd ook niet slapen, Door de vermoeidheid beginnen die emoties zo wat uitvergroot te worden. En je blijft, maar het is van contentement, omdat je weet dat je er bijna bent. En dan duurt het toch nog wel even, maar die stad wordt maar groter. Like dat je in een vliegtuig, als gedaald, dat je ook al met de, de huizen groter ziet worden. En dan komt het toe aan de rand van Chamonix en je komt er binnen. En er staat daarheen geen uitzinnige massa, want het is vijf uur s morgens. Je weet wel, de mensen slapen mee. Maar er staan wel vijf man en drie van de organisatie ervan. En dan lot ook. Want die was juist op tijd wakker geworden voor mij, voor mij te zien arriveren. En ik roep naar haar van UTMB, baby. Ik kan ze wandelstokken bij en ik zwier die in de lucht van contentement. En dan haalde ze nog een snelheid dat je niet dacht dat je nog in je been had. Maar dat, dat, dat lukt allemaal ineens. En loopt naar de finish... En je en, en omhelst elkaar en je weet van... Yes, ik ben er, ik heb er haald ik heb er nu een jaar voor gewerkt en dat is gelukt. En, en vooral ook, ik mag stoppen met lopen, die benen moet niet meer bewegen vanaf nu. Dat is ook zo'n opluchting dat dat mag stoppen. <laughs> uh, ja, dat is een ongelooflijke ervaring. En dan, ja, weet je wel, kussen, knuffelen, fotootjes maken, poseren. U um, Lot die... Die, had, die was juist rechtgestaan uit haar bed en dan aan mij Dus die was nog wel in slaapmodus. Die wilde eigenlijk terug naar het hotel. Ik ook, maar ik was klaar wakker. Dus ik had zojuist een spuit gekregen en dan moest ik naar het hotel. Er was ook geen feest of zo, dus je kon daar niks doen sowieso. En dan kom je in de kamer en dan voelde je van ja, het doet toch allemaal een beetje pijn. Je begint met jezelf uit te kleden, maar ik zou het eerder ontmantelen noemen omdat je zo... Ja, die, die kleren nog naar je leven en het doet allemaal wat En touchen, dat is ook zo. Het allemaal zo goed niet, zoals je dat je zo wil. En dan legt u een in bed. En klaar wakker, de ogen open. En, en om duur gaan de ogen wel toe, maar hetgeen dat je dan ziet is allemaal pad en, en, en modder en, en berg. En, en je benen zijn precies nog aan het nabewegen. Dus je zei hyper. Dus ik denk dat ik een uur of vijf geslapen, maar dan zijn we opgestaan. Mijn dag heeft vooral bestaan uit eten. Um, we zijn begonnen met een aperitief, dan frieten met een groot biefstuk. Uh, een uur of twee later heb ik zo echt gelijk een klein kind zo een, de grootste ijskrame gekocht dat ik kon kopen. Met ik weet niet hoeveel bollen erop. Ik hem dan af moeten wegsmijten, omdat ik hem niet op kreeg. Helemaal gelijk een kind. S'avonds hebben we dan zo'n... Een, een, artisanaal breed hamburger gegeten, ook zo van die groeten, die zo bijna tussen een brood ligt, zo van groeten. Um, maar dat was een, op zich een fantastische ervaring. Het enige dat je dan hebt, dat is dat als je zo'n ruizendul had, een Helta, dat je daarna in een zwart gat valt zo'n beetje. Um, je, ja, er is niks dat nog zo groot is, dat je zo direct van plan bent van nog een keer te doen. En je bent zo op zoek van, ja, en wat nu? En in 2015 heb ik dan vooral um, kleinere wedstrijden gedaan, maar ook nog altijd in de natuur. En daarvan genoten, maar zo meer, weet wel, normaal afstand. in mijn ogen dan toch. En, uh, en dat was leuk. Um, en ik had dus mijn belofte houden, uh, allee, tot vorige maand. Want dan heb uh, uh, ik mij ingeschreven voor een uh, ultra trail die volgend jaar doorgaat. En dat is ook 120 kilometer. Want ja, het, het is gewoon zo, dat, de, je kent de comfortzone en het sterke kent al, En dat, dat discomfort, dat na een verloop van tijd. En het enige dat je nog weet is van oké, okay, dat is de comfortzone en het is dat goed. Maar ik, ik wil nog wel een keer die sterkes meemaken, dus daarom doe ik nog een keer mee. Voilà, dat was mijn mij helaas. Bedankt om te luisteren.
0: Dat was het relaas van ultrarunner Martijn Vreken. Hij vertelde het, ergens in november, in de tram van onze vrienden van Early Birds op de Kouter in Gent. Samen met 25 luisteraars die stilzwijgend op de zitjes zaten te genieten van de vermoeiende tocht van Martijn. Ik herinner mij nog vooral zijn vriendin, die helemaal vooraan in de tram zat met glanzende ogen te kijken. Het was iets tussen ontzag en grenzeloze liefde in. Heel mooi was dat. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er graag zelf ook eens live bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt er alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas kwam tot stand. Relaas kwam er dankzij de steun van URGent FM, Stad Gent en het REC Radio Centrum. Onze crew, Dieter van Huffel, Timon van de Voorde, Sarah Latree, Sarah Smet, Evert Savers, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Charlotte Huygen, Marli Michels, Rick Merci, Anne van den Abele, Marie van den Kerkhoven en ikzelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, relaas intypen bovenaan. Je kan je abonneren op onze podcast via Soundcloud of iTunes. Je kan ons waarderen op iTunes, een comment achterlaten. Op die manier komt onze podcast hoger in de ranking. En als je ons een ranking geeft, zet er dan ook een beetje tekst bij. Dan lees ik dat live voor op de radio. En dan noem ik je naam, als dat geen uh, mooie incentive is. Bedankt om te luisteren. En onthoud Martijnse woorden over de comfortzone en over de magie. Uh, en dat er ook zoiets is als de discomfort zone. Maar laat je vooral je plezier niet vergallen als je de volgende keer iets extreems doet. Want je weet, de high achteraf is nog eens zo groot als je eerst door die discomfort zone doet.